Tem um versículo no começo da Bíblia, e eu tenho ultimamente meditado muito na, na questão do Evangelho, que é impossível você pregar o Evangelho sem falar de Gênesis. Porque de que vale falar do Evangelho de, de João 3,16, Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, uh, sem que a pessoa saiba realmente o que é ser salvo. Salvo de quê? Salvo por quê? Ah, porque você é pecador. Mas por que eu sou pecador? De onde vem o pecado? Qual a origem disso? Por isso que sempre, toda pregação do evangelho, a gente percebe que quem vai pregar acaba de uma maneira ou de outra levando a conversa lá para Gênesis, falando da queda, falando do pecado, para depois levar a conversa para Jesus, para Cristo Jesus no Novo Testamento, para falar do remédio contra o pecado, porque isso não adianta apresentar o remédio sem que a pessoa saiba que está enferma. Ela precisa conhecer de onde vem a sua enfermidade. E uma das primeiras passagens lá no, no, no livro de Gênesis, logo depois da criação de todas as coisas, quando tudo estava maravilhoso, tinha já o homem criado, no capítulo 2, versículo 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Essa dedução que Deus teve é... Não é bom que o homem esteja só. Ele já deu um, um, uma sentença contra a solidão. Não é bom que o homem esteja só. E como Deus ia resolver essa questão da solidão do homem, que ele não, seria, não seria bom ele viver só? E a continuação do versículo que diz, falhei uma ajudadora idônea para ele. Deus foi o primeiro, antes mesmo que Adão reclamasse da sua solidão ou pedisse uma companhia, Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só. Ele tinha que ter uma companhia. Ele precisava dar a Adão, a Adão uma companheira. E é assim que ele cria, cria então a mulher, um dos, dos primeiros, um dos primeiros milagres que a gente vê acontecer na Bíblia, Uh, relacionado diretamente ao homem, embora Deus tenha criado tudo muito bom, muito bonito, para que o homem pudesse viver no Jardim do Éden e tudo mais, mas um que foi feito sob encomenda para o homem foi a criação da mulher. Quando Deus, de uma costela, Deus lançou Adão num sono profundo e de uma costela do seu lado tirou a mulher, que seria sua companheira. Todos aqui conhecem a história. E hoje... Milhares de anos se passaram depois daquele evento. E logo nós sabemos o que aconteceu com esse homem, com essa mulher no Éden, estando eles em perfeita harmonia com tudo que havia ao redor, sem necessidade de coisa alguma, porque Deus havia proporcionado tudo de bom e do melhor para eles. Apenas uma, uma questão que Deus pediu que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore da vida no meio do jardim, mas havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus pediu que não comesse daquela árvore. Nós não sabemos que árvore é essa. Certamente não era um pé de maçã, porque a maçã vai aparecer na Bíblia só em Cantares. Nós não sabemos, a Bíblia não diz que a árvore é. A primeira árvore que vai aparecer na, na Bíblia é uma figueira. 
de cujas folhas depois Adão e Eva tentarão cobrir a sua vergonha por terem pecado, por terem desobedecido a Deus, a ordem que Deus deu que não comessem daquele fruto, e eles então desobedeceram a Deus, caíram em pecado, viram que estavam nus, tentaram se cobrir com folhas de uma árvore que era um pé de figo, era figueira. E a partir daí, aquilo que o homem tentou fazer que foi ser dono do seu próprio destino, do seu próprio nariz. Serei como, sereis como Deus, Satanás disse para Adão, para Eva. Sereis como Deus, conhecedor, conhecedores do bem e do mal. Eles quiseram ser como Deus. E sendo como Deus, para que vai precisar de Deus se você é como Deus? E eles, então, com isso, perderam a comunhão com Deus ali e entraram nesse, nessa maior, que foi a maior catástrofe da humanidade. Quando alguém pergunta assim, qual foi a maior catástrofe da, da humanidade? Ah, foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ah, tsunami, ah, o dilúvio universal. A primeira catástrofe foi no Jardim do Éden. Um homem e uma mulher, uma tentação, uma ordem dada por Deus, não cumprida, e a queda. Todas as outras catástrofes, todos os outros males da humanidade advêm dessa primeira desobediência do ser humano. E uma das consequências disso, aquilo que Deus quis resolver e tinha resolvido, que era da solidão de Adão, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora, uma auxiliadora. Deus resolveu o problema, porém o pecado entrou e o pecado detonou também aquilo que Deus tinha feito. E a partir de então, qualquer pessoa sabe que o que, há, o que mais existe na face da Terra é solidão. Nós vivemos na era das telecomunicações, na era da, da internet, das redes sociais. Está todo mundo na rede social. Todo mundo tem companhia. Você, você, a qualquer momento, você pode receber uma mensagem de alguém, mandar uma mensagem. Isso nunca existiu antes. Se você estivesse sozinho numa cidade desconhecida... Você não, não tinha como falar com alguém conhecido. Hoje você, em três segundos, você já está conversando com uma pessoa, colocando um vídeo na sua cara e, e falando, conversando. É outro mundo, é outra coisa completamente diferente. Uh, minha filha uh, conversava com o seu noivo pela internet, ela almoçando aqui no Brasil, ele almoçando nos Estados Unidos, os dois olhando um para o outro e conversando e almoçando juntos todos os dias. Meu filho conversa com a sua noiva na Romênia, um de um lado, um do outro conversam. Uh, obviamente os horários são bem mais diferentes do que entre Brasil e Estados Unidos, mas são coisas que não existiam. Eu não, eu, a maioria das pessoas aqui não, não viu isso antes. Mas ainda assim, com toda essa possibilidade de relacionamento, de comunicação, o homem, a mulher, são seres solitários. Nunca se teve tanta solidão na humanidade quanto hoje. E acho que todo mundo aqui, não preciso explicar o que é solidão, não é? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é solidão. Todo, todos aqui sabem o que é passar por momentos de solidão. Sentir-se sozinho, sentir-se só. Sentir-se sem companhia. Todos sabem aqui. As, as próprias artes exploram a enésima potência a questão da solidão. Você pega as músicas românticas... O que são as músicas românticas? São músicas de, de solução da, da solidão? Não, é dor de cotovelo, direto. 
Música sertaneja, tem até aquela brincadeira, né? Que se você tocar o disco ao contrário, o cavalo volta, o cachorro ressuscita, a mulher volta. Porque é só, só música de perda. Perda de relacionamento, perda de, de, de companhia, perda disso. Essas são, essas, as artes expressam isso, porque isso acontece, acontece o tempo todo com o ser humano. Novelas na TV, o que são? Pessoas tentando resolver a sua solidão com relacionamentos amorosos. Filmes, uh, livros, uh, romances, tudo tenta resolver, mas não resolve. Existe no, no, no coração do homem aquela insatisfação de que ele não, ele, ele, ele está muito só. Ele precisa de uma companhia. Ele precisa de uma companhia. Eu encontrei uma frase na internet, um autor chamado William Temple, ele era um clérigo anglicano, e ele escreveu um negócio que eu achei muito interessante, ele disse... Quando você não precisa pensar em nada, quando a sua mente não é distraída pelo ambiente em redor, aonde o seu pensamento vai? Para onde ele viaja? Com o que sua mente costuma se ocupar? Em que você mais gosta de pensar? Qual o seu tema preferido para sonhar acordado? O que lhe dá maior conforto e faz a sua imaginação voar? Isso é o seu Deus. Sua religião é aquilo que você faz com a sua solidão. Essa é a sua religião. A minha ocupação, portanto, para resolver o problema da minha solidão, é a minha religião. É o meu Deus. O primeiro milagre que eu mencionei, que Deus fez em relação ao homem, foi justamente resolver um problema de relacionamento. Olha que interessante. Primeira necessidade humana foi necessidade de relacionamento. E Deus, então, promove o primeiro casamento da história no Jardim do Éden. Quando ele traz uma companhia para Adão. Foi o primeiro casamento. Curiosamente, o primeiro milagre feito pelo Filho de Deus no Novo Testamento foi num casamento quando ele resolveu um problema também em um casamento. Havia falta de vinho, acabou o vinho, e o vinho nos fala de alegria. O vinho alegra o coração do homem, fala na, na, no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus resolveu esse problema de casamento, um problema de casamento lá no começo no Éden, um problema de casamento já na vinda do Senhor Jesus. Quando em João 2,11 fala que Jesus principiou assim os seus sinais, encanada a Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre de Jesus. Ele não curou um, um leproso, ele não, não, não andou sobre as águas, o primeiro milagre, ele não, não alimentou multidões no primeiro milagre, ele resolveu um problema de um casamento, um problema de um buffet, de uma festa de casamento. A gente pode falar assim, mas que importância tem isso? Tua, toda importância, porque isso lá no Éden, Deus falou, o homem não pode ficar só. Ele não pode ficar só. E a última e mais importante manifestação de bênção para o homem que nós encontramos na Bíblia, o que é? Um casamento. Um casamento. Quando lá em, em Apocalipse 21, 9, falei, veio a mim um dos sete anjos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Olha que coisa belíssima. 
relacionamento do começo ao fim da Bíblia para resolver o problema da solidão. Porque Deus está interessado na sua solidão, na minha solidão, na solidão de cada pessoa aqui. Deus está interessado em resolver o problema da solidão do homem. E Deus efetivamente resolveu. Mas tinha um problema. Deus não sabia o que era ser solitário. Como é que Deus podia entender o que era solidão sem saber o que era solidão? Na eternidade, antes que existissem todas as coisas, havia apenas Deus. Se a gente pode chamar de apenas. Né? Mas havia Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Num relacionamento eterno de amor, onde não havia qualquer gota de solidão. Porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente, em perfeito relacionamento de amor, sem solidão. Sem solidão. Deus precisava entender o que era ser solitário. E uma das razões uh, de o Senhor Jesus se fazer homem era essa também, porque quando ele se fez homem, quando ele veio ao mundo se fazer homem, nós temos toda a questão do pecado envolvida e da solução que Deus iria dar ao pecado. Aquele pecado lá do Éden precisava de uma paga, precisava de um juízo que caísse sobre alguém, sobre um culpado. Lá no Jardim do Éden, Deus já tinha dado um sinal de como seria a solução disso. Quando Deus matou um animal e com a pele desse animal fez vestimenta para Adão e Eva, para cobrir nos dias de Adão e Eva. Um animal inocente morreu no lugar do pecador culpado. Era como que se Deus avisasse, olha, esta vai ser a, a, a solução para o pecado. E ao longo de séculos, milhões de animais foram sacrificados, sempre fazendo comemoração de pecado, memória de pecado, trazendo à tona sempre a questão do pecado, dizendo como se dissesse, olha só, o problema está aqui. Esse é o problema do ser humano. Até que depois de provar o homem de diversas maneiras, com a lei, com, com, com promessa, com uma série de, 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 uma série de formas... O Filho de Deus vem ao mundo, se faz homem. Assume a forma humana, sem pecado, mas humana. E aí, como homem, ali estava o Criador do Universo na forma humana. E ele tinha que aprender algumas coisas. Uma coisa que a Bíblia fala que ele precisou aprender foi obediência, né? Porque, obviamente, nunca tinha sido necessitado de... Andar em obediência, como andou aqui, em obediência ao Pai. Ele aprendeu obediência. Mas ele aprendeu muitas outras coisas. Ele aprendeu a andar. Ele aprendeu a falar como um ser humano fala. Ele aprendeu a, a, a comer, a beber. A, aprendeu o que é fome, o que é sede. Ele aprendeu uma série de coisas que nunca, nunca na eternidade, Jesus, o Filho de Deus, tinha, tinha passado. Nenhuma dessas necessidades. Mas ele aprendeu uma outra. Ele aprendeu uma outra coisa. Ele aprendeu solidão. Portanto, quando nós falamos de que uh, Jesus conhece o que você está sentindo, alguém fala assim, ah, né, tu conhece nada. Deus, imagina que... É, conhece. Conhece. Tem um versículo em Isaías 53 que fala assim, era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Você já foi rejeitado? Você já foi rejeitada? Existe alguém que foi mais rejeitado entre os homens. Mais. 
acima de qualquer escala, ele foi rejeitado. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Já esconderam o rosto de você? Alguém mudou de calçada quando você ia passar? Isso acontece, não é? Isso acontece. E ele mudavam de calçada quando ele ia passar. Ele era rejeitado, ele foi rejeitado mais acima do que... Não fizemos caso... Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Tem um salmo que explica muito bem esse sentimento de Jesus. Salmo 102, no versículo 6, fala Sou semelhante ao pelicano no deserto. Um pelicano, que eu saiba, é um pássaro que caça peixe, não é? Ou se eu estou enganado, naquele é? que tem um, um papo grande que ca caça peixe. No deserto, ele está num lugar errado. Ele está sozinho, num lugar que não deveria estar. Sou como o mocho ou a coruja nas solidões. Vigio ou espero. Sou como o pardal solitário no telhado. Estes são os sentimentos de Cristo quando ele estava no mundo. Isso foi previsto nos salmos escritos pelo menos mil anos antes da vinda de Jesus ao mundo. Solidão, como um pardal solitário no telhado. Aí Deus o que fez com ele? Mais solidão ainda do que podia se imaginar. Porque se durante toda a carreira de Jesus como homem aqui na terra, ele podia se dirigir ao pai o tempo todo, ele podia uh, usar o seu poder ele tinha para curar as pessoas, para ajudar as pessoas, chegou um momento em que ele tinha que passar por uma coisa que homem algum poderia passar, porque tinha que ser alguém sem pecado para passar por aquilo. Ele tinha que ser feito o sacrifício, o animal, o cordeiro, para ser sacrificado no lugar do pecador. Era essa a solução que Deus tinha para o pecado. Aquele pecado lá do Jardim do Éden. Mas, mas indo além disso, eu não, sei, eu não consigo entender realmente o que é a personificação do pecado, né? vamos chamar assim. Porque tem um versículo que fala que aquele que não conheceu o pecado, em 2 Coríntios 5, 21, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz. Jesus foi feito pecado. Não me pergunte, eu não sei explicar. Mas ali ele fala, aqui é o que diz, ele foi feito pecado. E sobre ele caiu todo o juízo de Deus. Deus fez justiça absoluta contra o pecado na pessoa daquele homem pregado numa cruz. E se a sua solidão já era tanta, já era tamanha, ao ponto de ser rejeitado de todos os homens, de ser desprezado, de ser cuspido, de a própria família não, não acreditar nele, achar que ele estava louco, como uma passagem diz no Evangelho, ela foi, chegou a um ponto extremo quando se fez trevas sobre a terra durante três horas. Que trevas eram essas? Deus é luz. E ali estava um homem sobre quem pesava o pecado. Sobre quem estavam sendo lançados todos os pecados da humanidade de todos os salvos por Cristo, os que seriam salvos por Jesus. E naquele momento ele clama, 
ele nunca tinha chamado Deus de Deus ao longo de sua carreira aqui no mundo. Ele sempre falou pai, esse era o relacionamento com o pai. Mas ali ele faz um clamor a Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 46, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassa Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava em trevas, ele estava desesperado de, de dor, de sofrimento, do juízo que caía sobre ele e da solidão. E se ele quisesse enxergar alguém, Maria, sua mãe, o apóstolo João, durante aquelas trevas, ele não podia. Ele tinha antes visto as pessoas até em volta da cruz, aqueles que estavam ali, uns para zombarem, outros de, de piedade, de dó dele, de pena, mas agora ele estava envolto em densas trevas. Ninguém via o que ele estava sofrendo. Porque homem algum jamais será capaz de compreender o que Cristo sofreu na cruz. Não, é inimaginável, nós não, temos, não fazemos ideia. Mas ele também não via ninguém. Quando ele falava nos evangelhos que aquele que, que merecia ser condenado fosse lançado em trevas exteriores, é porque essa vai ser a condenação do pecador. Trevas exteriores. O pecador que não crê em Jesus, o pecador que não for salvo, ele vai ficar imerso em trevas exteriores ao seu redor por toda a eternidade. Eu acho que isso bastaria para alguém já suar frio. Muitas crianças têm medo de escuro, né? Adultos, às vezes, têm medo de escuro. Mas agora pensa passar a eternidade em trevas exteriores. Sem possibilidade. Aquela história de assim, ah, mas eu vou, vou lá no, no inferno, vou encontrar meus amigos. Não vai encontrar ninguém lá. Você vai estar sozinho. Se os seus amigos estiverem lá, eles também não vão enxergar você. Sozinho. Porque isso é juízo. E Deus não vai ter participação nenhuma com esses lançados no lago de fogo, com esses condenados eternamente. Por quê? Porque essas pessoas nunca quiseram a Deus. Eles nunca quiseram ter um relacionamento com Deus. Eles quiseram viver sozinhos, independentes de Deus. E Deus vai deixá-los independentes de Deus. É isso que eles queriam? É, então vai. E Deus é luz? Não vai ter luz aonde vocês estarão. Totalmente independentes de Deus. Como quiseram viver aqui no mundo. Se um pecador perdido fosse levado para o céu, impenitente, sem se arrepender, sem crer em Jesus, o céu seria um inferno para ele, porque ele nunca quis estar no céu. Ele nunca quis. Ele quis sempre a independência de Deus e vai permanecer independente. Mas esse então, que morreu na cruz, que derramou seu sangue ali para nos salvar, que passou por aquela solidão absoluta. Se você já pensou que foi, se você pensava que você foi solitário ou solitária, se você achou que você uh, ninguém gosta, ninguém me ama, ninguém me quer, eu nossa, não tem ninguém para me relacionar. Isso aqui que Cristo passou é solidão absoluta. E ele sabe então o que passa no coração de cada um. Porque não temos, no, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, pecado à parte. Porque ele não tinha pecado e não podia pecar. 
Mas ele foi tentado em tudo, foi provado em tudo, foi testado em tudo. Ele conhece cada sentimento do coração humano, exceto, obviamente, os sentimentos pecaminosos que nós temos. Mas ele conhece o sentimento de solidão que invade o seu coração. Quando você, às vezes, à noite deita e fica pensando, estou sozinho, estou só. E agora? Ele sabe. Ele sabe, ele sabe e ele é Deus, ele sabe. Ele é homem, ele sabe. Um homem perfeito. Uh, eu acho que foi hoje de manhã, só pode ter sido hoje de manhã, né? que alguém mencionou o privilégio de estarmos pessoas de diferentes origens aqui, diferentes países, pessoas tão diferentes que nunca teriam se encontrado não fosse por Cristo. E como esse mesmo Jesus, que é o, o que nos atraiu aqui, é o que nós temos em comum. Os que são salvos aqui, os que creem em Cristo como salvador, os que já têm o perdão dos seus pecados, já têm a, a salvação eterna, têm em comum, pode, pode ter um monte de diferenças. Pode falar com sotaque de outra língua, Pode ser alto, baixo, gordo, magro, não importa. Mas tem uma coisa que é comum a todos aqui. Jesus. Cristo Jesus. Isso é comum. Isso nós temos, não perdemos, os que creem em Cristo. Então, aquele, aquele Deus que precisava entender o que é a solidão humana e efetivamente entendeu, também solucionou o problema da, da, da solidão humana. O versículo em, em Efésios 2, versículo 19, fala assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus que faz o órfão habitar em família. Deus que se, se, se compadece da viúva. Deus que faz com que pessoas idosas como eram... Simeão e Ana, no templo, que aguardavam a vinda do Messias, pudessem falar assim, meus olhos viram agora. Meus olhos viram. Satisfeitos. Aquela espera tinha terminado. Esse, esse, assim não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Temos família agora. Temos a, somos membros da mesma família quando cremos em Cristo. Perceba que eu estou falando de privilégios agora, de salvos por Cristo. Porque antes de chegar a esse privilégio, é preciso primeiro reconhecer-se pecador, reconhecer-se mergulhado nas trevas do, do, do pecado, reconhecer e crer que Jesus na cruz do Calvário morreu para pagar os seus pecados ali, os seus, de você, ali na cruz. E que uma vez que você creia nele como seu salvador, o juízo de Deus que caiu sobre ele fica valendo para você. Porque aí ele terá representado você na cruz e Deus olhará para você agora através de Cristo, sem pecado, perfeitamente perdoado, seus pecados lavados completamente pelo sangue precioso que foi derramado uma vez naquele sacrifício lá na cruz. Não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Aí a solidão se dissipa, desde que aquilo que você pensa, aquilo com o que você ocupa o seu pensamento, aquilo com que, que você mais gosta de pensar, aquele que é o seu tema preferido, 
para sonhar acordado, aquilo que lhe dá maior conforto e faz sua imaginação voar, desde que isso seja realmente o seu Deus, e não alguma pessoa ou algum relacionamento uh, que tem data de validade para terminar. Porque ninguém vai passar a vida inteira num relacionamento idílico, maravilhoso, que nunca vai acabar. Todos os relacionamentos acabam. Tudo aqui nessa terra acaba. Ou você acha que não? A gente sempre acha que o vizinho é que morre. Mas todos acabam aqui. Isso aqui termina. Isso aqui é matéria. Isso aqui é finito. Mas as coisas infinitas são aquelas que Deus oferece. E o relacionamento infinito, permanente e eterno, é o relacionamento que Cristo agora oferece a você. Aquele que foi solitário aqui na Terra, aqui no mundo. Ele não será solitário no céu. E ele já começa aqui, nesta Terra, a trair para si, com a sua voz de amor, aqueles com quem ele quer se relacionar. Você quer atender esse convite? Você recebeu o seu, a sua mensagem de WhatsApp de, de Cristo? Falando, vinde a mim. Você recebeu? Você ouviu a voz do Salvador? Para crer nele? Não sois estrangeiros se você ouviu. Nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Deus amou Adão de tal maneira que lhe deu uma companheira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Entregou o seu próprio filho a este mundo, a pecadores. Lá em Efésios capítulo 5, 25 e 26, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A igreja na Bíblia é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Como eu falei, tudo começou com um casamento, lá no Jardim do Éden. Quando Cristo veio, quando Jesus veio ao mundo, o seu primeiro assunto a tratar aqui foi um casamento. De tão importante que ele acha que é o casamento, o relacionamento o fim da solidão. E o último assunto relacionado a Jesus e aos seus salvos é um casamento. É um casamento. Cristo amou a igreja. O que é a igreja? É o conjunto de todos os salvos por Cristo. Todos aqueles que colocaram sua fé em Jesus são acrescentados ao seu próprio corpo, que é a igreja. E ele está juntando essa sua noiva aqui na Terra, no presente momento. Falta um, talvez, para ser acrescentado ao corpo de Cristo. Pode ser que agora falte um. E no momento em que esse um for acrescentado por Cristo ao seu corpo, a igreja será arrebatada. Ele virá buscar sua noiva. Sua noiva está aqui já completa. Completo. Algumas doutrinas falam de cristãos salvos por Cristo que terão que passar pela tribulação, que terão que sofrer. Como se a obra de Cristo não fosse suficiente para resolver o problema do pecado? Outros falam que, não, mas uma parte apenas, os vencedores irão no arrebatamento, os perdedores, que não chamam de perdedores, mas por consequência, os perdedores vão ficar aqui. 
E aí você fala, mas espera aí, que noivo é esse? Que virar o mundo e falar assim, vem pegar minha noiva, vem buscar minha noiva. Ó, oh, tá bom, mas aqui, vai levar metade agora. Você se sujeitaria, noivo, a se casar e receber no dia do casamento metade da noiva? Ou uma porcentagem da noiva? Não. Vem buscar a noiva. E a noiva é integral, to, to, completa, com todos, todos os que fazem parte dessa noiva, que é a igreja. Mas para isso, ele precisou morrer. Porque morrendo, Cristo resolveu o problema da sua própria solidão. Olha que interessante. Ele estava solitário. Ele estava se sentindo sozinho, como você pode estar se sentindo sozinho agora. E para resolver o problema da sua solidão, ele precisava morrer. Estranho, não? Mas ele disse isso em João 12, 24. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E hoje Jesus não está só. Ele está acompanhado. Ele está acompanhado, ele está no céu. Os seus aqui na terra, que, já, que ainda não partiram para o céu, estão aguardando ele vir buscar. Os que já partiram estão em espírito, em alma e espírito no céu, porém também aguardando o momento da ressurreição de seus corpos. Quando Cristo vier buscar a sua igreja e levar então todos os salvos, não apenas espíritos de salvos, mas corpo, espírito, alma e corpo. Inclusive é a ordem que a Bíblia sempre fala, Ela nunca fala corpo, alma e espírito, sempre fala espírito, alma e corpo, porque o espírito é a parte mais nobre do nosso, da nossa comunicação com Deus, a alma é parte dos sentimentos e o corpo é a, a nossa parte material. Mas seremos para sempre, depois de salvos, espírito, alma e corpo com Cristo no céu. Porque agora no céu, nesse exato momento, existe um homem. Não um ser etéreo, transparente, esfumaceando daqui para lá. Não, existe um homem de carne e ossos. O mesmo homem que morreu na cruz, o mesmo homem que ressuscitou o terceiro dia, o mesmo homem que falou, falou para Tomé, põe a tua mão aqui na minha ferida, no meu lado. Me dê peixe, me dê um favo de mel. Comeu na prisão. Veja, veja que eu, eu não sou um fantasma, eu sou carne, eu, eu sou carne e ossos. E assim tem um homem no céu agora. E esse homem virá buscar seres humanos na terra. Salvos por ele. Perdoados por ele. Lavados por ele. Você faz parte dessa, desse grupo? Dos salvos? Não estou falando de religião aqui. Não estou falando de religião. Não é religião. Salvação. Você faz parte desses que foram salvos por Cristo? Se você faz parte desses. A sua solidão foi resolvida já. Mas se você ocupa a sua solidão, os momentos de solidão, com qualquer outra coisa que não seja Cristo, isso é como ganhar um presente e brincar com papel de embrulho. Você não abrir a caixa para pegar o presente realmente. Ele conhece a sua solidão. Ele conhece a minha solidão. E ele é realmente a nossa ocupação. A ocupação dos salvos é Cristo. E para a gente terminar, eu queria contar uma história de amor. Acho que todo mundo gosta de história de amor aqui, de, de história de paixão. Era uma vez uma árvore, que realmente existe. 
como eu falei, a primeira árvore do Jardim do Éden, cujo nome é citado, é a figueira, cujas folhas foram tiradas para fazer um avental para Adão e Eva, para eles fazerem seus aventais. A figueira, eu andei vendo uns documentários sobre figueira, a figueira é uma coisa maravilhosa. Tem um documentário, inclusive, sobre a figueira, não sei se em inglês, como é que chama, uma coisa tipo árvore milagrosa, árvore maravilhosa, wonderful tree, or some, alguma coisa assim. E ele conta, ele mostra uma figueira na África, e eu vim aprender que a figueira é um ecossistema completo, da qual dependem inúmeros animais, aves, insetos, fungos, uma série de vida ali floresce na figueira, macacos se alimentam de figos, girafas comem suas folhas, besouros entram no seu tronco, pica-pau faz lá seu, seu ninho, tudo numa figueira. Uma figueira que às vezes dura centenas de anos. É uma das árvores frutíferas mais comuns nas florestas do mundo inteiro. Tem mais de 700 espécies de figueira. Em todo lugar tem figueira. Elas são um pouco diferentes uma das outras, mas é a mais comum. E essa figueira é um caso interessante de amor, e principalmente de simbiose. Porque eu não sei se alguém aqui já comeu figo. Alguém aqui já comeu uma fruta chamada figo? Eu sinto desapontar vocês, se vocês foram ao supermercado e pediram para comprar figo e venderam para você uma coisinha assim, que você abre a vermelhinha dentro, tudo, e você comprou aquilo como sendo uma fruta, aquilo é uma flor. O figo é uma flor. O figo é uma flor, mas a fruta está lá dentro. A fruta é pequenininha. Quando você comeu o figo, não tinha um crocante que fazia creque, creque no dente? Aquele é o fruto. Aquele é o fruto. Mas tinha outras coisas lá dentro. Porque sendo uma flor, e a flor é uma flor enrustida, uma flor virada para dentro, eu pergunto, como que ela vai ser polinizada? Todos nós aqui, quem não faltou na aula de biologia, sabe que uma, uma árvore, um fruto, tem que a abelhinha ir lá polinizar a flor, né? para levar o pólen para outra árvore, pra o, e aí para outra flor, e assim as flores são fecundadas, as árvores, as frutos podem ser fecundadas, polinizados. E, e como que polinizar? Aí que entra essa história de amor incrível. Existe uma vespa, de cuja, de cuja existência a figueira de centenas de anos, frondosa, enorme, altíssima, depende de uma vespa de um tamanho que ela é capaz de passar pelo buraco de uma agulha grande, de tão pequenininha. Uma figueira de centenas de anos depende de uma vespinha que dura horas. Tem horas de vida. E essa vespinha vai voando, vai voando, encontra um figo e começa a furar o figo. E vai furando, furando, furando. Quando chega lá dentro, no processo, ela perde as asas, perde as anteninhas e lá dentro ela bota os ovos e morre. Ali vai ser o seu sarcófago. Quando você comeu o figo, um daqueles croque deve ser... <risos> O exoesqueleto de uma vespa. Mas aqueles ovos vão eclodir, vão chocar dentro da, do figo e vão nascer dois tipos de vespinhas, vespinhas macho e vespinhas fêmea. As vespinhas macho não têm, uh, devia chamar vespinhos, né? mas não, é vespa, vespa macho, não tem uh, asas. Ela não tem asas. A vespa fêmea tem asas. 
A Vespa Macho só existe para uma, uma finalidade, fecundar a Vespa Fêmea, para ela poder botar mais ovos depois fecundados. Agora, essa, todo esse, esse relacionamento de amor entre a Vespa Macho e a Vespinha Fêmea acontece num lugar de extrema escuridão. Eu não sei como é que é dentro de um figo, mas deve ser escuro demais. Eles não se veem. Eles não se veem. É muito, os relacionamentos humanos são muito baseados em, em aparências, né? Se a pessoa é bonita, se não é bonita, se é forte, se é alto, se é baixo. Mas as vespinhas, elas têm esse relacionamento sem se enxergarem. E aí o que acontece? Depois de fecundada a vespinha fêmea, a vespinha macho começa a abrir um túnel que tem que ser maior do que o seu próprio corpo porque ela é menor do que a vespinha fêmea. Então ela tem que fazer um furo e sair do figo. E o que acontece quando o macho sai do figo? Morre. Terminou a sua finalidade. Mas com a sua morte, ele vai salvar a vespa fêmea e vai salvar a figueira inteira que vai poder se reproduzir. Porque atrás dele vem a vespinha fêmea trazendo o pólen que estava dentro do figo, que é lá que está o pólen, e vai saindo, saindo, e quando ela sai para fora, naquele túnel, eu imagino o caminho dela vendo uma luz lá na frente, ela que nunca viu luz na vida, sempre viveu, nasceu e viveu na escuridão, como um pecador, nasce e vive na escuridão, em densas trevas de pecado e morte. Mas um dia tem uma luz. De alguém que abriu o caminho com a sua morte para que o pecador pudesse ser salvo. Ver a luz, ser salvo. E essa vespa vai sair voando, viajar por uma distância grande até encontrar um figo e para começar o processo de novo. Eu pergunto, essa história de amor, parece que Deus coloca essas histórias uh, na natureza né, que ele criou, Uh, todas elas dando uma pincelada do que o Senhor Jesus usou muitas, muitas histórias e parábolas falando de, de coisas desse mundo, a Bíblia toda fala, no Antigo Testamento as árvores conversam, as, as árvores batem, batem palmas, uh, então tem toda uma linguagem simbólica. Mas veja que, que história de amor, de um que morre para tirar a outra das trevas e para que ela tenha vida. Você já experimentou essa história de amor? Você já, já recebeu a Jesus como a solução da sua solidão? Ou você está procurando outro, ou outra, ou uma coisa qualquer que ocupe os seus pensamentos? Quando aquela frase que eu comecei, termino com ela, quando você não precisa pensar em nada, quando a sua mente não é distraída pelo ambiente em redor, Aonde o seu pensamento vai? Com o que a sua mente costuma se ocupar? Em que você mais gosta de pensar? Qual o seu tema preferido para sonhar acordado? O que lhe dá maior conforto e faz sua imaginação voar? Isso é o seu Deus. A sua religião é aquilo que você faz com a sua solidão. Podemos dar graças pela palavra de Deus. Eu queria primeiro convidar, irmãos, nós temos cinco minutinhos, para nós cantarmos o restante do hino, que fala justamente da, da Vespinha. E do seu caminho através do túnel que o seu companheirinho abriu 
para que ela pudesse chegar até a luz. Podemos dar graças, então? Nosso Deus e Pai, te damos graças, Pai, por esse que veio ao mundo, aprendeu o que é ser só. Viveu aqui em extrema solidão, rejeitado, rechaçado, zombado pelos homens, evitado pelos homens, chegando até o ponto de ter sido evitado pelo próprio Deus, em trevas completas. Ficou ali pendurado três horas, recebendo a paga pelos nossos pecados. Mas ressuscitou e está agora no céu. Pai, que o teu Santo Espírito possa levar este convite aos corações mais empedernidos. Aqueles que ainda estão olhando para esta vida, para este mundo, em busca de uma solução para a sua solidão. Que tu possas entrar profundamente nesses corações tenebrosos. Para abrir ali um caminho para a luz, que é Cristo Jesus. Para a salvação, para o perdão dos pecados. Leva essas pessoas, Pai, a crerem no Salvador Jesus. A, de uma vez para sempre, encontrarem um que é um perfeito amigo. Um que é mais amigo que o um irmão. Aquele com quem passaremos eternamente, em companhia eternamente. Nós pedimos, Pai, por todos os corações aqui, que possamos desfrutar mais de Cristo, que possamos desfrutar mais da sua companhia, e para aqueles que ainda não têm o Salvador, que hoje inaugurem esse relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por nós. Nós pedimos também pelo alimento que vamos comer agora, Pai, que tu agradecemos por ele. Pedimos também pelo restante deste dia que tu nos guardes e também pela comunhão que teremos uns com os outros, colocando em prática, Pai, essa, esse relacionamento que nós não tínhamos antes na família de Deus. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.